0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk,
1: ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo måle dette her. Abelstål. Abelstål.
2: Og der fikk vi lyden av tidsmaskinen men, som jeg satt i gang. Abelstål for de som kjenner den, det var fra Brødre Nudal og Spektralsteinene, skal vi se stoppen med tidsmaskinen? Åh, oh, det var der det uh, Forsaken er vi skal legge ut på tidsreise i dag. det er jo alltid gøy å gjøre, jeg har en tidsmaskin stående her og vi skal prøve å ta den tilbake i tid og så skal vi se om vi jeg tok den tilbake da, noen par hundre år ville da historien nødvendigvis gjentatt seg akkurat sånn som den er nå vi får se. Vi har mye, mye filosofiske spørsmål i dag, og vi har et glittrende panel, nemlig biolog Dag Hessen, fysiker ant Inge Vissnes, og digital etiker og religionsfilosof Leonora Orheim Bergsjø. Og før jeg, jeg slipper deg opppløsene her, må jeg spørre deg Leonora. Hva i all verden er en digital etiker?
3: Det er et spørsmål som jeg håper færre og færre trenger å stille, for det er en ganske ny bransje. Ja. Det vi jobber med er å se på digital teknologi, og hvordan vi kan bruke den på best mulig måte. Vi er jo i en situasjon hvor teknologien utvikler seg utrolig raskt. Ja. Lovverket hänger litt etter, og vi trenger å ta mange etiske valg for hvordan vi skal bruke teknologien.
2: Så, uh, derav digitaletikker. Ok, greit. Velkommen til Abelstorn. Ok, eh, Dag Hessen, vi starter med et spørsmål til deg. Eh, velkommen tilbake, får vi nesten si. Du var, <laughs> man kunne høre deg, i hvert fall i første time, da du snakket om den nye boka der. Ja, det var den
0: klonde versjonen av meg. Her sitter jeg der, nekter jeg.
2: Ja. Ekte, ekte person. Du, men før vi tar spørsmålet, eh, som da dreier seg om liv, så eh, hørte vi også i den første, forrige timen her, fysikeren Jan Myrheim, som er en eh, heit kandidat til årets Nobelpris i fysikk. Eh, Og så for noen dager siden, så fikk jeg... Eh, en sms for han. Han er ute på elgejakt. Og da fikk jeg et sånt helt nydlig høstskogbilde med et sånt med rognebærtre. Og så skriver han, det er rognebær år i år. Et gammelt værmerke sier at da blir det lite snø til vinteren. For rogna skal ikke bære tungt to ganger. Så kan det være noe i det, Dag?
0: Neppe. Neppe? Det jo, man skal alltid være med å utelukke, men her tror jeg nesten vi kan utelukke det, fordi eh, rogna er nok flink til å responderer på det som har vært, men det er ingen logisk grunn til at man skulle kunne forutse, bedre enn meteorologene, hva slags vær som kommer. Så det er klart naturen responderer på værfenomener her og nå, og gjerne litt i forkant, ikke sant, at svalene flyr høyt, fordi insektene flyr høyt, når trykkendringene inntreffer, det, det er jo reelt nok, men altså Rognbæra må jo på en måte bestemme seg i anførselstegn tidlig på våren, hvor mange blomstrene skal sette, og så mye ut utgangspunktet for antall rognebær og det vill jo avhenge av været der og da i stor grad, kanskje vinteren som var vil jeg tro, ja. men selvfølgelig også om det er mye pollinerende insekter og lite rognebærmøll og den type ting så dessverre altså, plus at ulike deler av landet har jo ulike teorier om det blir mye eller lite snø når det er mye eller lite rognebær så
2: ja, det er sånn, jeg tror jeg så det er
0: ikke mye og så må man alltid spørre, er det en logisk kausal kjede her, er det noen forklaring bak dette som, som kan være videnskapelig, og det finnes ikke.
2: Nei, okay, så du, dessverre. Men uh, uansett, det var veldig fint bilde, så tusen takk til Jan Myrheim for at det fikk den. Uh, nå skal vi ta selve spørsmålet her. Hei. For ikke så lenge siden fikk mattelæreren min klassen til å skrive ned et spørsmål som man kan bruke matematik for å løse. Jeg skrev. Hva er sannsynligheten for at det finnes annet intelligent liv i verdensrommet? Han sa at det er et spørsmål jeg burde sende til Abelstårn. Jeg er en ivrig lytter og har lenge ønsket å sende inn et spørsmål, så endelig fikk jeg sjansen. Håper dere får en liten utfordring. Vennhilsen, amen Guds, 13 år. Det er mulig faktisk at vi har svart på det spørsmålet før, men det spiller ingen rolle, fordi at vi har nytt panel, nye eksperter og nye svar.
0: Ja, eller mulig ikke svart på det før Fordi det er vanskelig å besvare Bortsett fra at det lar besvare Statistisk eller matematisk For livet sånn som vi kjenner det er en ja, Singularitet, altså vi kjenner bare den ene Planeten hvor det er Liv, og da er det veldig vanskelig å ekstrapolere Det og si at vel, Sannsynligheten for liv der ute Og det her er det ikke bare liv, men intelligent liv Uh, den er så så stor Hadde det vi funnet liv på Fjerntliggende eksoplaneter for eksempel mm. Tre stykker Da ville det vært mulig Å regne på dette Så noe matematisk problem er det i og for seg ikke Selv om mange tenker at det er statistisk Ut fra at uh, ja, uh, Vår galaksi inneholder noe sånt som 100 milliarder planeter Og kanskje finnes det 100 milliarder galakser Og uh, ja, vi kjenner vel til Noe sånt som uh, Noen av 30 kanskje Exoplaneter som kan holde, inneholde liv, och kanske finns det milliarder av de, så Aha. bare ut en sån tankegang. Men altså, sjansen for att livet skal oppstå, og da snakker vi ikke engang om intelligent liv, men bare livet er uh, forsvinnende liten, for det er så mange ting som skal klaffe, och det er jo ikke bare det at livet skal oppstå, men byggesteinene til livet, bare det at karbon har oppstått, det er, uh, jeg skal ikke si vilt tilfeldig, men uh, men vi må ha liv sånn som vi kjenner det i hvert fall, trenger jo en del grunnstoffer i riktig proporsjoner, pluss vann og så videre, så men hvis liv først har oppstått og hatt til lang tid på seg, så tror jeg faktisk at den nisjen som da vi har fyllt til det ytterste nemlig intelligent liv det tror jeg vil være en betydelig sjans for at det utvikler seg, at man får nervesystem og, og du raffinerer. Tror, du tror,
2: men hvorfor, hvorfor skulle det gå dit hen at vi blir bevisst og blir intelligente?
0: Ja, det er jo på en måte en åpenbare nisje, det å utvikle kognitive evner. Nå har jo ikke plantene dratt i den retningen, men dyrene har jo gjort det. Det er jo smart å kunne se og respondere på ting, og, og da har du forløperen til... Ett nervesystem, og da er du i med intelligent liv. Men spørsmålet er jo, vil vi sagt at hvis du drev det så langt som en kroke, så hadde du intelligent liv, eller må vi på nivå med mennesket? Ja. Men det første spørsmålet er om liv i det hele tatt, altså. Ja. Og så svaret er vel at ingen kan si, jeg tror vi
2: og vi vet kanskje ikke hvorfor hvordan livet oppstod på jorda, enn hva, eller?
0: Eh, jo, vi vet nok ganske mye etter hvert om livets opprinnelse. Ikke noe endelig svar, men det er ikke kanskje så mystisk. Altså, det er jo to store opprinnelsesmysterier. Det ene er universets opprinnelse, som jeg vil si er eh, intellektuelt nesten ubegriplig, ja. selv om det kan forklares fysisk, som Arne Inge sikkert kan... Vi med, men det andre mysterie er jo livets opprinnelse, men det er et mindre mysterie. Vi har veldig mange av på plass, vi vet hvordan atomer oppstår, hvordan makromolekyler kan uppstå av disse, og, men liksom den endelige tid og sted, og, og hvordan dette klaffer til en første funksjonell celle, det vil vi nok aldri få vite. Men når den første funksjonelle celle er et faktum, så overtar jo liksom Darwins logikk mm. hele fram mm. frem, frem til hver organisme. Ja. Mm. Men ja, så svaret er vel egentlig at uh, ingen kan si om det finnes. Det hadde vært utrolig stilig om det fantes, og ville det da vært liv sånn som vi definerer ja. Kan man tenke sig liv uten at det er DNA og RNA-basert, for exempel som informasjonsbære? Det så langt strekker ikke fantasien.
2: Ja. Så, altså, men, ikke så det her er ikke mulig å, å regne ut og gi et sånt uh, utregningssvar på å finne den sannsynligheten da, for intelligent liv. Men hvis du da, med ditt uh, biologihjerte, skulle stikke fingrene i lufta, og så tipper på tall sannsynlighet for intelligent liv andre steder mellom 0 og 1.
0: Ja, øh, nærmere 0 enn 1 er jeg redd, oh ja. selv om <laughs> det hadde vært utrolig kult, ja, selv bare om det var bakterier, eller det vi tenker på som noe bakterielignende, altså bare for å sette om livet da andre steder var bygd opp etter de samme principer eller om det finns en helt annen måte å producere det vi uppfattar som liv på, något som är självreplikerande och utvecklande. Ja, okay. Med en metabolisme det är ju liksom grundstenen i, i livsdefinitionen. Men jag är rädd att intelligent liv, det är ju detta också att vi lyssnar efter radiosignaler där utefrån, är inte sant? Och så glömmer vi att hur många ljusår det tar från en fjärrliggande exoplanet och hit för att vi ska uppfånga det. Ja. Så jag vet inte om vi aldrig får veta det, men jag jag tror att chansenligheten är stor. Jeg skulle jo ønske det hadde vært veldig kult hvis det var, da. Ja, ok.
2: Jeg må bare høre med resten av panelen der. Religionsfilosofen, hva tror du?
3: Ja, altså det morsomme med religion er at det er ikke bare forestilling om at det finnes liv, men at dette livet er veldig interessert i oss. Ja, det er jo det, det er med religion, ikke sant? Det, mm. det er faktisk liv som är upptatt av människorna. Är en deilig tanke.
2: Ja, guddomligheten Gudommelighet,
3: eller heter som som finns och som bryr sig.
2: Men vad du skulle bara sånt på magkänsla tippa på en sundhet sånn för att det finns antint intelligent liv här ute? Vad fan? Alltså
3: jag tänker vi har nog med vårt eget, ja. Jag tänker vi har nog med att försöka göra det bra här som mänsklighet om det inte ska vara andre som håller på där ute. Så så, 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 så jag går för null
2: Du går för null, där. Oj 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 Arne Inge, fysikeren.
1: Ja, jeg er vel i samme, samme bås og går egentlig for null. Men når det gjelder sannsynlighetsregning, så er, er det det som er foretatt de enkelte steder. Det er at de egentlig tar utgangspunkt i at de blander en del kjemiske stoffer, ja. og så gjør de en del av forsøk med å riste og sette det ut for noe lys og en del sånne ting, og så ser de at de kan klare å lage enkelte aminosyrer og så prøver de å lage en statistikk eh, ifra suppa av, av eh, atomer til at du får en aminosyre, og så ekstrapolerer de derifra til å se på hvor stor sannsynlighet det er for at du kan få intelligent liv. Og jeg er helt i tråd med en dag at jeg synes det er, det kan egne så som en selskapslek, men jeg synes ikke det er noe mer enn det. Okay. Ja, det synes jeg var et fryktelig pessimistisk panel, og
2: veldig menneskesentrisk, så jeg, jeg går for nærmere en også, jeg sier 0,999. Abelstål. Ja. Vi skal ned på bakken igjen, veldig jordnært spørsmål, Arnt Inge. Og dette her er vi inne i klassikeren med litt sånne familiekrangler som må løses oppi, og det tar Abels tårn med glede seg av. Min kone er veldig opptatt av å trekke ut stikkontakten når et apparat ikke er i bruk. Helt kategorisk gjelder det kaffetrakter og andre kjøkkenmaskiner. Lading av mobiltelefon eller elbil om natta er tabu. Er dette relevant i vårt supersikre samfunn, hvor produsenter og installatører er pålagt allverdens sikkerhetstiltak? Vil ikke slittasje ved å trekke ut og sette inn stikkontaktene til stadighet utgjøre en større trussel? Vennlig hilsen, Øystein Norås fra Lillehammer, og jeg jeg kan hette hvor Østad-Nordås og ligger i landskapet her på sin oppfatning.
1: Ja, og det er jo et spørsmål som jeg tror omtrent alle her av og til du har litt på. Ja. Og i vår familie så er det kona og, og jeg som har byttet roller i forhold det som blir beskrevet her. Oh ja. så, så det er nok avhengig litt av hvordan jeg ser på det. Men det er egentlig, et, egentlig ikke bare et selskap slik dette her. Altså dette som faktisk anbefaler som går litt mer alvorlig enn som så. Vi var på fjellet i sommer, og var natt på tre trøstforeningshytter, og på alle hyttene som de hadde strøm, så hade de kuttet ut alle stikkontakter på rommene. Det var ikke mulig å bruke stikkontaktene på rommene, overhovedet. Og på middagen så fikk vi en streng beskjed om at det var helt strengt forbudt å lade mobiltelefoner på hyttene, Bortsett fra i resepsjonen så hadde de satt opp en eget opplegg for dette her, og det gikk bare frem til klokka ti om kvelden. O grunnen var at de hadde hatt rett og slett branntilfeller nå noen av hyttene mm. i på grunn av lading av mobiltelefoner. Så dette er egentlig noe som faktisk er, er alvorlig nok. Og ikke bare det, men vi har også i avisen sett de siste månedene at folk som har elsykler og lader oppe batterien på elsykler, at det, det er også, der er i där kommer en del branntilfeller. Så det å lade opp er helt opplagt en risiko som er knyttet till det. Men så er det spørsmål, som sånn sett så er det i alle fall sånn at jeg vil absolutt være enig med en dame at hun trekker ut ting om natta før hun skal legge seg. Ja. Men, når, men, men
2: hva med, med brødryster og kaffetrakter og sånt da? Ja, altså,
1: jeg har lyst til å ta en ting til om de laderne først, fordi at de laderne er det veldig mange som bare lar stå i stikkontakten om natta, ja. selv om de ikke er på hyggeste lading. Og det er også noe som jeg synes er litt sånn småskommelt for en del av de tingene som, tingene som vi lader på, der le lader ledningen ender opp i åpne metallbiter som på en måte du kan få kortslutning i. Så totalsett så synes jeg faktisk at det er damer som trekker de ut av stikkontakten, ja. er, er ok når du har ting som ikke har bryter. Og da kommer vi til kaffetrakteren. For mm. kaffetrakteren, den er annerledes, den står ikke spenningen på, på de følsomme elementene når du ikke har satt på å Så den. Mm. Så når han bryter, så synes jeg det er ganske liten vits å og trekke ut kontakten. Men når du ikke har eller bryter, sånn som du har på stort sett alle søren i laderne, mm. så synes jeg at de skal være litt mer forsiktige. Og i alle fall, hvis det er ledningen ene blind som kan få kortslutning, og, ikke, og spesielt å ikke lade om natta. Men er det bare,
2: sånn at, ok, laderne er en sak, men uh, andre elektriske apparater, uh, som ikke nødvendigvis har bry bryter engang, men mener, vi skruer jo av paneloven på natta, eller?
1: Nei. Men paneloven er jo tross alt den er, den er ganske mye mer sikker for å si på den måten. Hvor mange branner har du egentlig fått i og panelovene, bortsett var de branner som skjer hvis folk ikke tar og støvsuger de en gang iblant? Det kan jo skje. Men når du ser på akkurat ladere så er det faktisk så mange eksempler på det at det viser at det, det som det skrives her at du har pålagt all verdens sikkerhetstiltak de er ikke så effektive at det ikke skjer det ikke og det når du faktisk ser at det skjer så må vi ta høyde for det ja, mitt min uppfattning men ja, 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 ja. folk har olika uppfattning.
2: Ja, ja. men du har ju jo jobbat mycket med ström fysik uppe i så då ja. har lite liten autoritet där alltså. Men bare høre med resten av panelen, Leonora, drar du ut uh, laddaren om natten eller laddar du telefonen om natten?
3: Vi är kanske god nog på det, det måste jag bara inrömme. Men ja. nå, som jag sitter och hörer på dig så tänker jag att jag fortav på ansvar, det där det ansvaret vi har alla sammen när vi är förbrukare som jeg er opptatt i den digitale etikken mm. oh, ja. også må ned til brødreisteren min
2: Så, Men brødreisteren min, den kan du også ja. i, det fikk du lopp til Ja, ja
3: den, den er faktisk ikke å omlutte på, men, men jeg skal gå over jeg skal sjekke bedre ja,
2: du har, ja,
0: Vi har nok hatt et klassisk kjønnsrollemønster hos oss hvor uh, jeg er slapp med å trekke ut, men jeg er blitt flinkere også, fordi at uh, altså, en ting er noen de nyeste produktene, men mange har jo gamle mobiler og gamle elektriske apparater som ikke har den samme sikkerheten som de som er produsert i dag og det er klart, som Arne vi ser jo at det skjer ulykker, så det er jo en billig forsikring egentlig å trekke ut eh, bladeren. Ja, og så det vi i hvert fall ikke gjør er å la, eh, lade kontakten stå i mens mobilen er fjernet, for det er jo åpenbart ikke bra. Og så trekker vi ut eh, kontakten på hytta når vi drar, og jeg har frykt så det er jo litt annet risiko. Ja, nok
2: ikke det. Jeg må innrømme har det er ganske dårlig der. Ja, den, du, på, på, på nei, jeg, også, hvis man hører en litt sånn irriterende lyd i bakgrunnen, så er det rett og slett kommet en gravemaskin som driver å holde på å jobbe rett utenfor vinduet vårt. Ja. Det kan vi ikke få gjort noe med, men sånn er det.
1: Jeg har nå bare å vise for de som er her i salen at uh, det er jo uh, kjøtledninger som har mange uttag med bryter. Ja. Og det er noe som er veldig nydelig. Hvis du har en en mobiltelefoner som skal lades og så videre, så sett uh, laderne og la de stå der fast. Også når du kommer om kvelden, så... Kl klikker du av, og så er, behøver du ikke direkt dra dem ut, og så videre, da er det av. Ja. Så enkelt, og så da kan du ta og, og, og ha en hverdag som du ikke går rundt og er nervøs for ditt og datt. Du må ordne det slik at du liksom er rationell og kan få gjort ting uten at du skal bruke for mye tid på det.
2: Ja, deilig sånn det som kallas for lifehack fra Arntegger
0: ja. men En annen sånn stressfaktor for mange jo, har jo Husker jeg å skru av kaffetrakteren før jeg dro ja, ja, ja. Så altså, hvis man virkelig har latt den stå på Hvor stor er sjansen for at det kan ende i katastrofe De nye kaffetrakterne Skal vel egentlig være Det av de ja, Det, er, det faktisk,
1: har, har veldig likt På like vei ferie. til ferie
0: på grunn av <laughs>
2: okay. Jeg tror vi går videre Arbeidsplattform Og da skal vi hoppe inn i tidsmaskinen. Kjære Abelstålen, mitt spørsmål ligger kanskje på grensen mellom fysikk og filosofi, og er som følger. Vi ser for oss at vi har en tidsmaskin og reiser 200 år tilbake i tid, til år 1821. Videre er vi selv ikke fysisk til stede der, og kan dermed ikke påvirke historiens gang, men er bare i stand til å observere verden fra 1820 og frem til i dag. Så da drar vi kanskje tilbake som en slags spøkelse da, som, som bare ligger og observerer hva som foregår. Alle gjenstander, atomer, bølger, energifelt og andre fysiske fenomener er også denne gangen i nøyaktig samme stand og posisjon som det rent faktisk var på dette tidspunktet i 1820. Ville historien gjentatt sig? eller kunde den tatt en fullständig annen retning, slik at vi for eksempel verken hade fått første eller annen verdenskrig, den kalle krigen, og så videre, måtte det fysiske utgangspunktet vært annerledes for å skape en ny historie, eller er historien et resultat av en rekke stokastiske prosesser som uavhengig av fysisk utgangspunkt for hver ny kjøring vil det skape en helt uh, annen og ny utvikling. Og jeg må bare si at uh, dette her er et uh, kjempeinteressant uh, spørsmål uh, så langt, men det er enda mer, nemlig fordi at uh, um, Daniel her han skriver at bakgrunnen for spørsmålet er at jeg for enkelhets skyld gjerne gjør et tankeeksperiment hvor jeg sammenligner menneskehetens historie med den historiske kursutviklingen til en aksje, eller en aksjeindeks. Dersom man simulerer den daglige aksjeutviklingen over en 20-årsperiode, tusen ganger ved hjelp av en stokastisk modell, vil man kunne få tusen ulike linjer i et diagram, hvor noen ender veldig høyt etter 20 år, og noen veldig lavt, og mange ender opp ulike steder imellom. Jeg tänker av og til på om menneskenes kursutvikling hittil i vår historie ligger spesielt lavt eller høyt i forhold til alle de utfall vi kunnat. hatt. Et litt langt spørsmål, men kjernen er egentlig ganske enkel. Tusen takk for eventuelle svar. Med vennlig hilsen, Daniel 39 fra Bergen. Økonom. Ok. <laughs> vi lar det spørsmålet gå til religionsfilosofen og digitaletekeren.
3: <laughs> ja, tusen takk. Dette er jo et kjempe morsomt spørsmål. Og et langt spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle bare begynne med å sortere det ja. vi, vi stilles jo over for to alternative måter å forstå menneskets historie på. Mm -hmm. Enten så er historien et resultat av fysiske forhold, atomer, bølger, energifält og så videre, eller så er den resultatet av stokastiske processer som altså betyr tilfeldige endringer, mm -hmm. tilfeldige forandringer. Mm -hmm. Og så illustrerer spørsmålet med en sånn tidsreise til 1821. Mm. Og da er jo poenget at hvis historien skapes av fysiske forhold, ja, ja. Så, og vi ikke endrer noen ja. faktorer, så vil det samme skje igjen.
2: Mm, kanske vi det 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 akurat det ska Ja, men det, detta är premissen ja. ja, som har ja, lagt in, ja. ikkja sant? Om det om de det er sånn, ja, ja. ingenting
3: ändras, är det man tänka att så där det igen.
2: vi 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 en höna med den lite ja. ett men fortsätt. Ja. Ikkja
3: Vi no tar vi bara frågestallen först. Eller så er det då tillfälliga processer som uh, föregår och då kan vad som helst ske, ikkja sant? Dette er de två modellerna vi ställer som for. Och så läggs det till denna morsomme extra faktorn, nämligen att Eh, eh, eksempel om aksjekurser. Mm. Har vi menneskeheten hatt en dårlig kursutvikling? Ja. Og dette er jo spørsmål vi burde stille oss selv alle sammen. Er vi fornøyde med avkastningen? Ja. Sant? Har vi gjort en god nok jobb? Og, og her har jeg lyst til å begynne med et eget eh, tankeeksperiment. Ja. For vi sitter jo nå i det vi kaller den fjerde industrielle revolusjonen. Mm. Samtidig så sitter vi i som som gjør resultat av den første industrielle revolution. Og derfor, hvis vi ikke har passet på, ikke sant, så er jo bomullen plukket av tvangsarbeidere i Kina og sydde av såre barnehender i Bangladesh og så videre. Mm. Vi har en industri som bygger på noen valg som blir tatt på ja, rundt 1820-tallet, ja. hvor nettopp inntektskurvene og avkastning var med å bestemme løn, arbeidsvilkår og så videre.
2: Nettopp, ja. Mm.
3: Hvordan hadde verden vært hvis industriherrene allerede runt. 1821, da, dette tidspunktet, ja. valgte å vektlegge eh, arbeiderettigheter, miljøproblematikk, altså hvilke nød og elendighet, hvilke problemer som vi har i dag, hadde vi ikke da unngått. Ja. Og så kan man jo tenke, man trenger jo ikke ta tidsreise, man kan tenke på vår egen tid, sant? hvilke valg ska vi gjøre i dag för att man om 20 200 250 år fram i tid inte sitter med såna gamla klär lagt på en samhällsmodell som inte håller längre. Ja.
2: Men kanske hade vi inte teknologin varit lika långt då, hvis man hade varit så snille med varandra vi hade kanske inte suttit här och haft iPhone och bara
3: Ja, och poängen här också att allt detta här blir inte egentligen relevant hvis man bara har de två historiemodellerna att det enten är fysisk eller tilfeldig. Mm -hmm. Det blir bare relevant hvis vi har mulighet til å ta aktive valg som handlende aktører. Og nå har vi over ett et stort felt, ja. nemlig spørsmål om den frie vilje og menneskets ansvar.
2: Ja, ja, ja. Så, ja, ok. Så, så du tenker at nøkkelpunktet her, har vi fri vilje? som avgjør hva som vil skje her.
3: Ja, altså spørsmålet er, er menneske en faktor ja, ja. i tillegg til det fysiske, som vi kan få masse innspill av på den ene siden, ja. og de tilfeldige prosessene som selvfølgelig også har.
2: Ja, ja, ja. Skal vi høre med fysikeren? Fordi jeg ser at han sitter og tenker og grubler mye her og lager mye grimaser med ansiktet sitt.
1: <laughs> ja, det var ikke meningen å lage grimaser, men jeg, grann, jeg er litt opptatt av fysikkens utvikling. Ja. H hvis de der ser på, hvordan den i ISL har gått framtil og du f vi sitter med iPhone og den type ting. S er de fy fysisk fagel Fa ja. Så er det utålig utro... liksom. ja. avhæer av enkel personer sine men lit tilfælige ja. Vi skal snakke litt senere i dag om, om at noen observerer ting i naturen, og så plutselig så får de en idé og så videre. Det er ikke noe som er reproduserbar, at du kan ikke ta og regne deg frem til hvordan det egentlig skjer. Så jeg, jeg tror fysik. hvis du hade startet med fysiken på 1800-tallet, ja. og startet helt nytt med et nytt sett med mennesker, den ville sett ganske annerledes ut enn det den gjør i dag. Ja, fordi at det er så mange tillfälligheter som kommer in i hvordan du tar og bygger opp disse och og, og lovmessighetene, og hvordan du vektlegger de forskjellige tingene. Jeg tror det hadde sett ganske anledes ut. Men hvis utgangspunktet var akkurat det samme da, i 1821,
2: akkurat sånn som det var da, med ja. de menneskene som hade levd før, och de som menneskene som levde da.
1: Ja, men, uh, men like fullt så er det noen som uh, ville bli født etter 1800-tallet, <laughs> ja. og de ville vara andre enn de som har vært det uh, nå i, i, i vår tid. Ja, ville det vært andre ja, altså... Vil... Er, er ikke... Ja, kjære folk... Er...
2: <laughs> du sier at verden ikke er deterministisk.
1: Da skal du tro veldig mye på determinismen. Hvis du skal egentlig tro at du, akkurat den som du er gift med, den er det forutbestemt ifra fødselen, ifra, og tidens morgen at jeg skal gifte mig med, ja, ja, ja hvis om du har så stora tro på determinismen så kan kanske jag har inte det. <går> Nej, okej. Okay.
0: Ja, det är ju ett extremt eh, intressant spörsmål, vi allt är ju består av orsakskedjor, Så är det lätt att tänka sig att man kan komme upp med en sån totalt determinerad modell. Det finns ju fysiker som menar at det finns en sån theory of everything. Everything i praxis er det självklart omöjligt att förutsäga, men i teorin så sånn att i Big Bang, når det skjedde, så var det allerede lå det i korten at vi skulle sitte her i dag og om disse temaene. Nei, jeg er enig i det, sånn er det Men det er kanskje altså, heller ikke matematisk. Altså, fraktaler er jo et eksempel på det. Du kan starte med like utgangsbetingelser, og så ender du med hvitt forskjellige mønster, men ofte innen en viss beskrankning. Det er ikke, bare, det er ikke totalt stokastisk, men det er noen rammer, men innenfor de rammene så er det et virvar. Det ser vi også hvis vi kjører populasjonsmodeller, at selv om utgangsbetingelser kan være like så, det, så ender det ofte ganske forskjellig mm. men,
2: det, det, men det er et spørsmål som stiller siden av for ditt fagfelt også det der, det det?
0: Jo, jo, i høyeste grad altså, Ville evolusjonen, og vi bør jo ikke starte med Big Bang fra urcellen som vi var inom. Ja, ja. lå det i korten at den skulle ende opp med avansert liv eller var det en serie med tilfeldigheter gitt de samme utgangsbetingelsene ville livet endt opp der det er i dag ja. og jeg tror med det tidsrommet vi har rådighet så i noen grad vil det det, vi ville sikkert at svømmende organismer organismer som drev fotosyntese de kommer jo vanskelig tidlig og tenkende organismer men ikke, ikke sånn som det er i dag, vi ville ikke sittet her.
2: Vi ville ikke sittet her og pratet om dette på radioen akkurat nå, hvis vi har startet på en ditt her. Jeg skal bare slippe deg snart, Leonora, men Arntinke, på 1800-tallet så hadde man jo virkelig den forståelsen i fysikken, at hvis man hadde visst alle posisjonene til alle partikler og, og så videre, så var alt en ren kausal skjede. Da måtte, måtte ting... Skjer.
1: Ja, alltså det er litt litt avhenger av hva en betrakter. Hvis du tror du tar og betrakter en den dødrede materien, mm. så kan du kanskje ta og trekke i en ganske mye og si at den er langt på vei en deterministisk prosess. Men når du trekker en menneske, så, er det, så har det veldig vanskelig for oss å ta den videre, altså. Ja,
2: men skjer det noe andreledes i menneske enn i annen vi også bare styrt av naturlovene?
1: Ja, det er bare i vårt stor grad. Altså, det er ingen naturlover som på en, på en måte kan bestemme akkurat vilken tanke jeg kommer til å ha i kveld. Okay. Det, det, hvis du finner den naturloven, så fortell meg det. Og det er liksom det som for en måte kommer inn, at det er noe der som, som vi kan gå ta ønsketenkninger om at alt annet, alt ikke-liv, er så deterministisk, så da må det også bli hos oss. Men den, den bevisheden der, den synes jeg er utrolig dårlig, altså. Det er noe spesielt, det er, vi har snakket om frivillige, vi har kanskje ikke nødvendigvis frivillige, men det er så mange ting som påvirker hvordan jeg kommer til å tenke i morgen. Mm. Og at det, det er, jeg har veldig vanskelig for se for meg at det, du kan trekke determinisme inn i akkurat den biten.
3: Mm. Lenora? Ja, nei, det som er morsomt i dag er jo at vi tøyer disse grensene med all den teknologien og alle de forsøkene på prediksjon. Altså, vi samler inn masse data, analyserer og prøver å forstå hvordan forbrukere kommer til å handla ikke sant, og påvirke det. Så sånn at det er interessant å tenke, vil med algoritmer og alle de mulighetene for datainsamling og analyse vi har nå, om det rommet for, som vi nå tänker på som fritt vilje, vil innskrenkes? i nærmeste fremtid, ikke sant? Hvor langt man kan man komme på prediksjon? Hvor nøyaktig kan de bli?
2: Okay. En siste kommentar fra dag.
0: Ja, i hvert fall så har vi vist oss veldig dårlig, selv om vi har hatt mye av utgangsmateriale, veldig dårlig til å forutsi hvor verden skulle ende. Altså fremtidsscenariene på... Så sent, som tidlig på 80-tallet, rommet jo ikke noe av den teknologien vi har i dag, da trodde vi vi skulle spise piller og gå runt i eh, <laughs> ja. sølvskimrende drakter og forflytte oss med romfartøy, ikke sant, så, og ingen får ut så... Det må bli telefonen. <laughs> i hvert fall går vi tilbake til 70-tallet var det i hvert fall ingen som ja. Ja, eller internet.
2: Okej, okay, vi går videre her. Hei på dere. Jeg lurer på hvordan dyret i Kina fikk korona, koronaviruset in i kroppen sin, spør Astri Kristiansen Adde, syv år. Ja, Dag Hessen?
0: Ja, nå strides jo hva dyret er da, eller hva slags dyr, men det vi vet er jo at flaggermus med stor sannsynlighet var involvert i dette, fordi... Fåglar er möss är bärare av ett assortment av virus och bakterier. De har ett helt speciellt immunsystem som gör att de inte själva blir sjuka av det, så de är väldigt ofta det vi kallar vektorer, alltså de som överför många av dessa virusburna sjukdomar, som är en grupp av zoonoser, alltså sjukdomar som smitter fra djur till människor. Det finns väldigt många och särskilt virusburna för virus är mästare i att tillpassa sig nya värdar och kan ganske grejt smette fra en fladdermus till en till en pangolin eller en rev eller vad det motbe vare och eller våre husdjur och till oss. Så hurdan det har nog varit virus lever ju och har gjort antagligt siden tines småren som eh, gratis passagerer i organismer. Världen är dominerad av virus og bare som et uh, apropos vårt arvestoff er jo fylt opp av virus fragmenter. fragmenter mm. også noen virus som er det vi kaller domestiserte som har tilpasset seg så livet har alltid vært fulgt av virus og, men i dette tilfellet da så er det sannsynligvis flagrimus som er et evig reservar av sånne og så har vi kommet i kontakt med disse, dels fordi de selges som mat, ja. uh, og dels fordi vi trenger inn i områdene der de lever i, og hugger skogene og så videre og så har det smittet over enten direkte til oss, eller via en et annet dyr og så til oss. Ja.
2: Men her ligger jo en sånn grave bakover i årsakskjeden eh, som ligger i spørsmålet her, ikke sant? At, at, ah, hvor, hvorfor uh, brøt denne smitten ut? Jo, det var fordi noen mennesker ble smittet av en flaggemus. Men så kan vi gå et takt tilbake. <laughs> hvorfor ble flaggemusen smittet?
0: Ja, og det er et godt uh, poeng. Og, og det jo, kan dras helt tilbake til livets begynnelse. Vi vet ja. ikke om virus egentlig bør klassifiseres som liv, om det er egentlig bakterielignende organismer som kvittet sig med alt reproduksjonsapparatet sitt og det så smart at de bare haiker med andre organismer men viruslignende altså selvstendige DNA-fragmenter har nok vært der siden antagelig livets opprindelse nesten sånn at jeg kan si at dette er en sånn høna-egge-diskusjon, vi må gå helt tilbake til livets begynnelse for å få svar. Så virus har hengt med oss antagelig helt fra livet startet, og så har det jo tilpasset sig da ulike organismer. Men virus er jo ekstremt tilpassingsdyktig selv da, særlig disse RNA-baserte virusene som har bare en enkelt RNA-tråd, de muterer jo i rasende fart. Og det gör att de helt tiden kan tilpasse sig i nytt liv Og ganske sånn ubesværet smette over fra en organisme til en annen
2: Ok, så en, en, en slags lignende variant av den som var der Fantes allerede antagelig hos flaggemuser
0: Helt sikkert, ja så
2: muterte den litt, og så
0: ja. kunne den da hoppe over Nettopp ja. Og noen av mutasjonene gjør de harmløse Og noen gjør kanskje at de i større grad kan smitte over til oss også gjør oss syke. Ja. Og det har vi jo sett altså etter at covid-19 kom på banen, så har den jo mutert i et ufattig antall varianter, selv om det bare er få av disse vi har oppmerksomheten på, da, fordi de har uh, syke, gjort oss mer syke enn forgjengeren, eller smittet raskere enn en lettere enn forgjengeren.
2: Mm. Ok, så... So, uh... Det var ikke helt klokkeklart svar til Astrid her, men...
0: Ja, men det er et veldig, god veldig godt spørsmål. Du fører du tilbake til livets opprinnelse? Hvordan kom det først inn til flaglemus eller andre organismer? Ja,
2: ikke sant. Jeg tror vi kjører videre.
1: Abelstår.
2: Ok, nå skal jeg stille et spørsmål her, som jeg tipper en del folk i som sitter her i salen, også har lurt på, for jeg har i hvert fall lurt veldig på dette her. Hei på dere i tårnet. Her en dag var jeg på besøk hos min kjære bestefar, og da kom vi inom Abels tårn. Da forklarte jeg han om alt jeg har lært av dere. Han kom som med et spørsmål som han har lurt på nesten hele livet. Han er nå over 90 år, så det er jo en stund. Det han lurte på er hvorfor det kommer veier på vannet, sjøen, og hvorfor skjer dette ofte før det blir regn? Jeg har også lurt på dette lenge, og jeg håper dere kan gi oss svaret på dette med venlig hilsen Kristian Fuglø eh, Martinsen og eh, det er kanskje litt uklart hva veier på vannet er, men vi har tatt med et bilde, du som har funnet et bilde Arnt Inge? Er det du som har tatt
1: Ja da. Ja, det fra hytta di eller noe sånt nå? Det er bilder fra et vann i nærden av Skien, der vi har hytte, og vi ser ja. det fenomenet ganske ofte. Ja. Det er at vannoverflater veksler mellom å ha blanke overflater og litt ja. ru overflater, og da dannes et slags mønster på overflatet, som er egentlig er stabilt over flere minuter før det tar å flytte litt på sig.
2: Ja, ikke sant? Det, ha, har dere sett det også? Vært ute i båt, for eksempel, og så ser man at det, det er ganske mye krusninger, så er det lange striper med en sånn blank, helt blankt stille vann. Veldig rart. Ja. Jeg har lurt på det.
1: Ja, jeg har absolutt det samme her. <laughs> ja, har lurt på det. Nei, da. ja, ja. ja. Og det er egentlig, det er, jeg har ikke klart oss å finne et fasitsvar på det. Oh, har jeg har ikke? også spurt folk på meteorologisk, og de har ja. heller ikke noen fasitsvar. Oh, de tenker at det kanske kan være at det er noen luftstrømmer som på en måte danner et slags mønster, og som gjør at den ru delen er der det er litt mer vind enn andre. Men de er overhodet ikke sikre. Okay. Og egentlig så er jeg ikke så sikker på om det kan være det heller, for hvis det ser, og så kikker jeg litt nøye på de gangene når vinden lager krusninger på vannet, ja. og sammenlignet med det det ser i de veier på vann, ja. så er grensene annerledes når, når vinden blåser enn det som du fer der. ja. Så, så jeg tror kanskje at forklaringen må ligge på et annet nivå Og i den sammenhengen så har jeg noen sånne tanker Som jeg bare kunne lyst til å fortelle litt om Bare, bare selv filosofere over Ja, for, for det, det finnes
2: ikke, så vidt jeg, du vet, noe veldig klart svar på dette her Som er ett fenomen
1: vi alle kan se der ute ja. Som veldig mange spekulerer ja. på Det er gøy da det er det, er det, som, altså det er det som er så nydelig, fordi ja. det, i naturen så er det så mange fenomener som vi lurer på, og det er jo det som er opphavet til at vi egentlig har naturvitenskap. Ja. Det er undringen som folk har hatt over de rare tingene som vi egentlig ser, ja. og dette er jo et som, som, i alle fall så langt jeg har klart å oppdrive, så er det ikke noen ordentlig forklaring på det. Ja. Men det som er, er likevel, hvis vi prøver å se litt videre på det, så er det noe som er interessant her, og det er at vann er ett veldig spesielt stoff. For vann er, er H2O, tenker vi, og hvis vi tänker oss hvordan det molekylet ser ut, så er det liksom et atom, et oksygenatom, med to hydrogenatomer som til sammen danner en slags B. Og de danner et vannmolekyl. Men när du har ett vatten sam i har flera vattenmolekyler samman så är det lik att det är möjlighet att få någon växelverkan som vi kallar hydrogenbindningar at du ett vattenmolekyl tar och drar på ett annat men då må det vara slik att visst du, du egentligen har ett hydrogenatom nej hydrogenatom har ja, i ett vattenmolekyl ja. som, som peker mot den den öppna av oxygenet i ett annat vattenmolekyl ah. så kan du få en extra kraft så
2: du ser liksom for deg vannmolekyler som en slags sånn klo da, på en, en hånd nesten? Ja, opp, altså...
1: Eh, og så kan de gripe bak på den andre hånden av en klo? Ja, da, liksom. på en måte. Ja. Og, og de, de hydrogenbindingene, de er egentlig relativt sterke, og det er de som egentlig er årsak til at vi har det disse veldig kraftige overflate hinner på vann. Og det har hatt stor betydning for utviklingen av liv, nå er det sånn at den overflate hinna, den er kanskje ikke så sterk at Jesus kan gå på vannet, men insekter kan i alle fall gå på vannet, ja, det sånn. og det er jo for, nettopp fordi at den hinna er ganske sterk. Ja. Og den hinna der, den forteller at det er en, en ordning av molekylene i overflatet, som på en måte gjør at, det, at disse hydrogenbindingene får litt spillerom.
2: Så du tenker kanskje at det er eh, områder hvor de ligger enda mer strukturert, yeah. at det er mer som sånn kaos og turbulens det yeah. i hvordan de enkelte molekylene ligger? Ja. Yeah. Det er hvor det er kruste.
1: Og da er det at hvis jeg går tilbake til samme vannet som vi har hyttet, så hadde jeg en opplevelse i eh, påskenen for noen år siden. Ja. Det, det var eh, is på vannet, isflag som lå der, og så var det grader om dagen og fra, frost om natta. Og i i mellom isflakene så var det vann om dagen, men om natta så ble det til is. Ja, Hva har bare det med dette å gjøre? Jo, det har noe med det å gjøre fordi at det som jeg opplevde, det var at i det en området der du hadde vanlig vann i mellom isflakene, så opplevde jeg plutselig at du hadde noen små knepp, og så var det slik at jeg, i løpet av et brøkdel av et sekund, så var det is over et svært område. Aha. Bang, så var det is over et Alt og flere, ikke fratt meter Med stort område Aha. Helt sånt, det var liksom Magisk Du kunne, du kunne stå og se på det, ja. det bare... Og så kunne du gå til et annet sted Og så så du at det, ok, her er det vann Og så ja. bang, så er det is Ja og det forteller meg at det vannet som du da hadde i de tilfellene, det var altså helt stille, det var ingen vind og så videre, og det er ofte det som er tilfellet med når disse tingene oppsår også, så hadde du altså antagelig en ekstra god altså, kobling mellom disse vannmolekylene i overflatet, som gjorde det mulig at når du først fikk initiert et eller annet, så skjedde det en kjedereaksjon, det som vi kaller kooperativ fenomen, og så ble det masse som ble tatt på en gang. Ja. Så jeg bare har en sånn tanke opp i hodet, kan det være at det i de områdene som er blanke, at de har en litt annen sammenstilling av hydrogenbindinger enn i de andre delene, og at det er sånn kooperative systemer som gjør at du får områder där du har ordner her, og så får du et annet område i nærden där du ikke har den ordningen, og så videre.
2: Men, men, men vil du se si at du har sterkere overflatespenning der? Det ja, det, det
1: tror jeg faktisk at det er, om det er i de ruområdene, eller om det er i de plateområdene, det aner jeg ikke, men det skulle vært veldig morsomt å og rett og slett kunne gjøre den type målinger.
2: Oi, 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 oi. Her har vi nye forskningsprosjekter på gang her. Bare ja, og jeg har
1: egentlig tatt det opp med folk som er her på huset, for ja. det er noen som driver med fenomener som ligner litt på dette, og de er for så vidt så det kanskje er det noen som kommer til å få gjort disse tingene etter hvert.
2: Ja. ja, det var fantastisk å høre. Så hvis noen andre, noen som hører på, har andre forklaringer, så send det gjerne inn til ja. abelskrøllalfa nrk.no.
1: Jeg kan, jeg kan bare, jeg kanskje legge til en ting.
2: Mm -hmm. oh, ja.
1: Og det er at de hydrogenbindingene er utrolig viktige når det gjelder isstruktur. Og hvis det er noen etterpå som har lyst til se på hvordan hydrogenbindingene er ansvarlig for hvordan strukturen ser ut i is, så kan jeg ta og vise det etterpå. Ah, har du
2: en modell med deg av is, ja. Fantastisk. All right. Uh, over til noe helt annet, gode Abelstårn. Når kom på moten for renesansens billedkunstnere eller kunstnere før dem å utstyre Madonnar og andre personer, inkludert Gudebarn, med en glorie, en lysende krans eller ring over hodene deres for å tydeliggjøre deres helhet? Eller var det noe annet de ønsket å tydeliggjøre? Er det et slektskap mellom ringen og gang, eh, nei, den gang nyoppdagede baner rundt sola, eller jordas rundhet? For kunstnerne kunne jo for den saks skyld like så gjerne ha pudret sine objekter med hellig lysstøv. Kanske var det nettopp det de hade gjort hvis de den gangen hade kjent til Solas plass i Melkeveien, med vendehilsen Egil Krog Wittsten. Og det er jo midt i blinken for en religionsfilosof.
3: Ja, detta syns är ett jämpemorsonsfrågmål och det är ju fördi det handler om hurdan vi människa brukar medier alltså ord, bilder och så digitala medier till att förmedla hurdan vi förstår världen. Mm. så har exemplet glorien som där den lysskiven som du ser särskilt på gamle eh, kristna bilder och många av oss förbinder också glorien med kristenkunst. konst. Och där det väldigt morsomt att veta att det är ett av de universelle religiösa symbolerna. Du finner det i Veldig mange religioner, fra buddhisme i Kina og Japan, hinduguder, også små persiske miniatyrer. Det er jo ikke så mange islamske fremstillinger vi har av mennesker, men der er det glorier. Ja. Og du finner det i, i romersk og hellenistisk kunst.
2: Så dette er et gammalt gammelt symbol.
3: Gammel symbol, vi finner litt. I de aller første kjente tekstene så er Gudet beskrevet med en lysaura.
2: Ja, okay, så da har du hvertfall ikke noe med den nyoppdagede banen rundt sola. Eh, jo, <laughs> oh, ja, har det? også
3: det. For dette er veldig spennende, for denne glorieformen den får det i alle former. Du får det som en sirkel, du får det som et skjold, du får det som flamme rundt kroppen i mange forskjellige farger. Ja. Men akkurat når det er en gullskive, da tänker man att det hänger sammen med en helt speciell religiös idé. Ja. Nemlig at det det er knyttet til solen, og gjerne maktsymbolet, den uovervinnelige solen, altså solinvictus. Okay. Og det er denne forestillingen de bruker i romerike. Ja. Og det er denne, akkurat denne bildtradition som sklir over i den kristne kunsten, når den blir offisielle religion i romerike i det flere årene.
2: Ja, at man, at, uh, man får liksom... Uh blir opplyst av sola da, som er guddommen, på en måte?
3: Ja, man er i, man er i forbindelse. Ja. Som hellig så er man i forbindelse ja. med denne type helligdom. Ja, okay. Det er en allvitende, uovervinnelig sol. Ja. Og da er det jo også interessant å se hvordan det blir en brytningstid. Det nevnes jo renesansen, ja. altså 1400-tallet i Italia, hvor man plutselig får problemer med å fremstille eh, glorien. Nettopp fordi verdenssynet endrer sig og om man ønsker å uttrykke noe annet gjennom mediet enn denne gamle forestillingen. Okay. Ett typisk exempel er jo at man begynner å male sånn som øyet kan observere, nemlig at det som er nærmest er størst, og jo lenger bak det blir, jo mindre er det. Tidligere så hade man en symbolsk perspektiv, och da var det som var viktigst størst. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Det var ikke fordi de ikke kunne male bedre, men de var ikke opptatt av å fremstille fysisk rangering, men åndelig rangering. Hva er størst? Hva er viktigst? Ikke sant? Ja, ja. Og, og glorien er en del av denne maletradisjonen. Så når du ser at malerne legger inn eh, sentralperspektiv, som vi kaller det, og gloriet, så får de problemer. Altså, hvordan er det helge når de står tett i tett, ikke sant? og Glorien er foran ansiktet i naboen, hvordan maler du det? Hvordan maler du når den ser ses bakfra, eller har på seg en stor motriktig hatt? Altså, og her ser du akkurat som du får i diskusjoner mellom vitenskapsmenn og paven, diskusjoner om det gamle og det nye verdensynet, ser du det i kunsten at de kjemper med disse forskjellige måtene å forstå verden på. Ja. Og da er det jo også det moderne eh, synet som vinner, og glorien ser vi mindre og mindre av.
2: Ok, utover. ok. Jeg som du har noe på hjertet, Dag.
0: Nei, det har vi egentlig det, det finnes jo et fysisk fenomen knyttet til strålen, det kan Arne Inge
1: kanskje forklare bedre.
2: Ja,
0: Arne Inge?
1: Ja, det er et, et artig fenomen som kalles Heiligenschein. Jaha. Og det er hvis du er ute tidligere en morgen og har sola lavt i horisonten, og så du ser på skyggen som du selv har og går på gjerne en gressplen med dog på, ja. så kan du av og til, hvis skyggen er lang nok, sånn at hodet er ganske lite å se til, så kan du av tillse att du får en glorie runt runt dig. Okej. Okay. Och det är ja. det man kallar helgen shine. det är jag har sett det många gånger här rätta nu på när jag går till jobben helt till jobben om morgonen her ja. nere. Fordi da har en bakke som gjør at jeg får en lang, lang skygge, og da ser jeg når det er sola er der, og dog er på igresse, så ser jeg «heilig and shine». Okay. Så da føler jeg meg veldig heldig. Men det er et fenomen som också kan observeres i fly og så videre, og det, er, du får det, det som er typisk, det er at du må på en måte være i skyggen selv. Du får aldri sett en glorie hos andre. Så det er bare jeg som er helgene. <laughs> ok, men, men, men i fly sier du? I fly så er det det samme, fordi det, egentlig så er det jo slik at hvis du bare hadde tatt og sett et, et lite fotapparat, så hade du bare sett en lysflekk, Aha. og den lysflekken er ganske liten av utstrekning. Og det betyr altså at hvis at du egentlig skal Men, men det, det,
2: det, har med, det har noe med dråper og lysbrytning og sånt? Dråper, ja. det
1: er en slags totalrefleksjon i dråper, ja, okay. og så videre. Og så det har blitt godt beskrevet fysisk. Uh, og hvis du er i fly så vil du kunne se den flekken uh, som den danner på skyer, hvis du klarer å finne ut hvor skyggen til flyet er på skyer som du passerer mm. så vil du se den runde flekken som følger som flyet drar og så ser du av og til selve skyggene av flyet inni den lyse flekken
2: Ok, så da kan Men man er... se ned på skyggen som er oppe av en sky da ja. 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 Flyet, ja. Så
1: du må være over skyet Så da blir det hellere fly ja. <laughs> Men det er et morsomt fenomen
2: ja, Har du sett det, Leonor?
3: Ja. Det skal jeg virkelig se til. Det morsomme med denne forklaringen er jo at du ser bare på deg selv. Ja. Men i kunsten så er du alltid de andre, ikke ja, sant? Ja, ja, ja. Sånn at religiøse fenomener har da en, en motsats i det fysiske. Ja. Helt, helt fysisk. Ja. Ja. Veldig gøy.
2: Det er bra. Så da er det bare å gå etter og se etter glorie rundt seg selv. En sånn, litt sånn fuktig målen med lange skygger. Det <laughs> skal jeg gjøre, i hvert fall. Okej, okay, no kommer det något ett litet håretigt spörsmål här. Är du klar idag? Ehm, jag vill anse mig själv som en väldigt jordnära og tankefull person. Jag tänker en del om den minste lille intressanta ting. Tid är nog jag färdig med att tänka på. När jag följer att jag själv har kommit fram till ett tillfredsställande svar på begreppet som vi kallar för tid, vad är det? Tid är mänskeskapt. Tid har funnet upp för att hålla styr på når norrsolen går ned och når norrsolen går upp holde styr på hvor gamle vi er, hvor, hvordan dagene våre ser ut, planlegge dager og for å få en anelse om vad lenge siden og hvor lenge til noe er. Dette mener jeg. Når man ser bort fra begrepet tid, så er man bare. Livet ditt, livet mitt, livet til naboen, er bare en stor og lang fysisk handling fra man blir født til man dør. Derfor finnes ikke ordet Valg heller, fordi du det du gjør akkurat der og da, er bare med i denne lange handlingen vi kaller for livet Hva tenker det på forhånd takk for svar med vennlig hilsen filosof Odd Espen
0: Ja, Dag Ja, ja. kort å finne svar på det men jeg, for å supplere ting der, det er jo deilig at det er så masse vi ikke vet ja. og pluss at uh, man kan stimulere seg gå og undre på, på disse tingene og så veier på vann, vanskelig å total forklare, livs opprinnelse, ja, å snakke om det. Ja. Um, ja, hvor virus kommer fra, og det bokstavlig talt tidløse spørsmålet, hva er tid? Ja. Så, og det er klart, spørsmålet er, er tid noe som eksisterer uavhengig av våre begreper, eller er det bare et begrep vi har funnet opp for å, skape orden i galskapen eller i hvert fall en form for orden i vårt eget liv og er tid linjært eller er det, det er klart vi tänker jo på tid som noe linjært og jeg mener jo at det faktisk er det altså, og det er klart vi kan tilordne dette i vår eget liv og si at det starter med vår fødsel og ender med vår død men det gjør jo i og for det for Vårt liv strekker seg, og det er jo bare foreløpig siste ledd i en ubrutt kjede som strekker sig tilbake 3,5 milliarder år fra livets opprinnelse. Det er jo i seg selv en, en fantastisk tanke. Så da kunne den
2: handlingen som man snakket om, at livet er, startet for 3,5 milliarder år siden, ikke så godt, da?
0: Så. Ja, egentlig gjør den jo det. I hvert fall henger vi sammen i en sånn lang ubrutt kjede. Men det er klart, det er logisk at man har tids begrepp relaterat eget liv, till årstider, till döden, allt detta så det är ju också relaterat till fysiska fenomen, så öka ting vi bare har funnit upp. Men mange kulturer har ju föreställningar om en cirkulär tid, återfödelse, allt detta och så att universum är men i utgångspunkten tänker jag att tid existerar definitivt oavhängigt av av oss, men att Selvfølgelig det er det opp til å være enkelt å definere tiden fordi den er som kjent relativ. Mm. Og det kan være logisk å, å la den forholde seg til den egen livslengden, men tid er noe mer enn det, det er helt klart. Mm. Og så er jo med om vilje en litt annen kategori, det kan vi jo se om vi får tid til å
1: komme tilbake til.
2: Vi, kan vi høre med fysikeren? Hva vil du si, Arne Inge? Finnes det en objektiv tid uten att vi mennesker hadde eksistert?
1: Ja, altså, fysiske processer er jo uh, alltid beskrevet i tid og rom, ja. og det betyr altså at det er umulig å tenke seg en fysikk uten at tid er med, og det betyr altså at uh, før mennesket ble til, før liv ble til, så, er, så var jo fysiken der, uh, 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 da det betyr altså at du på en måte hadde en tid, Uavhengig av mennesker. Så det som spørsmålet her går på er jo mye mer hva slags oppfatning vi har som er relatert til menneske. Mm. Men fysisk sett så er tid linjært og det er ikke noe problem med det egentlig. Mm. Den er, er der.
2: Men i fysiken så har man jo med dette tidsspørsmålet da. Opp gjennom historien finns det en universell klokke, for eksempel?
1: Ja, nei, det akkurat det, hvor, om tiden går raskere nå enn den gjorde for en del år siden og sånne ting, det er det jo en del spekulasjoner på. Også, og så hvor, hvor, hvor konstant ja. eh, tingene går, og så videre. Og om naturlovene ser akkurat like ut nå som i forhold til universet starten, det vet vi ikke. Ja. Men at tid er en, en, et element i den beskrivelsen, ja. det kommer vi ikke bort fra. Du, jeg, jeg tenkte
2: jeg skulle bare slenge på inn på bordet her noe fjorårets Nobelpris i fysik jeg har sagt, altså Sir Roger Penrose, for han sier at tid kommer in i universet så snart vi har masse. Altså, hvis det bare hadde vært en partikkel i universet, så ville den ha tid, og det er på grund av den så Planck-relasjonen, som, <laughs> som sier at den bare er som har masse, har energi, og da har vi planck som sier at energi, alik plank's konstant ganger frekvensen så du får alltså en fre all frekvens och då har vi något som är definierat i sekunder.
0: Ja. Da blir ju frågstan massa alltid har varit där och visst det inte har det? Ja, nettop Så existerar det heller tiden. Ja. Nej, vi tänker ju att universum på något sätt byntet med det berømte Big Bang och att där börjar också tiden. Men det er klart, massen har kommet fra et sted, men da begynner vi å bevege oss stykke bort fra det vi, vår hjerne er i stand til å fatte. Ja, Penrose
2: mener jo for øvrig også
0: da, at vi har en sånn syklisk univers. Da, det har vært... Ja, noen mener det, at det pulserer. Det er vel ikke ja. så mange som mener det, men det er en intressant tanke. Ja, ja. Hva, hva tenker du, Leonora?
3: Ja, altså, dette er jo religionsfilosofis, så er jo den linjære tankegangen. Det er en av flere mulige modeller, og det er den jødisk-kristne som er den som har blitt Å, ja. tatt opp i den vestlige tradisjonen. I denne tradisjonen så har det Gud som handler med sitt folk fra sant, skapelsen til dag. Og det er bare en av mange mulige modeller som vi tolker livet inn i. Ja. Men det er den som har blitt dominerende i vår vestlige verden og i, i vår tid.
2: Og, så så, så den här ideen om en cyklisk univers, det er kanskje ikke helt i tråd med
3: Altså, det er i med mange religiøse traditioner og mange ja. fenomener vi finner i, i naturen også, ikke sant? Ja. Sånn at når vi velger å legge vekt på noe, så synes jeg det er interessant og morsomt å tenke på at jo, men det er faktisk en, en ganske liten bevegelse, ja. nemlig den jødisk-kristne, som, som har fått lov å dominere vårt syn på tiden i dag, og ja. hvordan vi skriver vår egen biografi fra begynnelse til slutt og så videre, og relaterer den til andre historiske fenomen. Avels tå. Er det noe mer du lurer på? Men hvordan kan det ha sånn at? om og Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa
2: nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.